0: Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una nueva generación. Con la pastora Lina Rodríguez. Buenos días a todos nuestros. Eh, nuestra audiencia, porque ya no podemos decir no solo oyentes, los que nos escuchan, sí. sino los que nos están viendo por YouTube, por Avivados, por donde más. Por el
1: canal ABN.
0: Por el canal ABN. Por donde más.
1: Pues a través de. IT, eh en radio que también pueden escuchar la emisora en bueno. el canal pues abn tanto por el satélite como también por internet ahí está. Estamos.
0: estamos felices de estar con ustedes nuevamente hoy en nuestro programa eh, una nueva generación un programa que hoy va a ser un poco diferente porque siempre el señor se no sé de nuestras debilidades él se fortalece entonces este programa es del corazón de la pasoralina para ustedes <risa> como yo estoy enfrentando un... Yo siento que estoy como saliendo ya de una una prueba y una situación con mis hijos y dije, les voy a confesar lo que pensé. Le dije a mi mamá, no tengo ganas de hacer más programas de radio. Porque con qué autoridad uno habla a los papás de las situaciones que está viviendo cuando en su casa tiene conflictos con sus hijos. Me siento como que lo que yo enseño a veces no es lo que yo estoy viviendo. Y mi mamá me dijo, eso es lo que quisiera el diablo mamita Eso es lo que quiere Satanás Él Quiere hacerte retroceder Me dijo, no lo hagas así Más bien cuando empieces a salir de la prueba Es un programa de lo que tú estás viviendo Y ese es el programa que les traigo hoy Y mi programa es cómo enfrento los conflictos con mis hijos no, Pero, mira pero que... es más como del corazón, ¿no? ¿Cómo hago yo como mamá? Cuando me siento que ya, ya no puedo más con mis hijos.
1: Precisamente eso es lo que te da autoridad, porque pues cualquiera puede buscar en internet, blog de mamás, de padres, que eso hay cantidad de material, pero personas que muchas veces lo escriben ni siquiera son papás, son psicólogos reconocidos, pero pues no, no han vivido, pues como se puede decir, en su propia experiencia, en su familia, con sus hijos, las situaciones, ni, ni pueden decir pues cómo salir de ellas.
0: Bueno, pues con mucho respeto, con amor. Eh, entiendo que no que estoy en el proceso de aprendizaje Porque yo me siento en el proceso de aprendizaje De sí, ser mamá, ahorita estaba en una consejería Y lloraba, Señor, somos mamás inexpertas Y la, la señora me decía, pero tú tienes cuatro hijos Le dije, pero me, siento, me sigo sintiendo muy inexperta Y me decía, pero yo tengo uno, entonces qué esperanza Le dije, toda, porque como sí. tú y yo Estamos eh, cogidas de la mano del Señor Así que comencemos nuestro programa Padre, nosotros te invitamos, Señor, como el más importante a este programa de radio. Hoy entendiendo, Señor, que todos los padres pasamos por dificultades con nuestros hijos, Señor. Que a veces sentimos que el agua nos está llegando hasta el cuello o como yo me sentí la semana pasada, Señor, que me ahogué. Y solamente me quedabas tú, Señor, para poder salir adelante. Ayúdanos a entender que de tu mano sí se puede, Señor ayúdanos a a mostrarnos el camino Señor sabes que yo te ruego que abras el panorama para todos los padres que están hoy en crisis y que necesitan Señor tu ayuda pronta Señor tu auxilio mándanos un salvavidas Señor con este programa y que podamos entender que tú siempre abres camino donde no lo hay tú siempre tienes un, un espacio para nosotros tú estás pendiente Señor siempre estamos en tu corazón Señor tú eres el de las segundas oportunidades Tú eres un Dios misericordioso y bueno. Lo más hermoso, Señor, que podemos decir de ti es que eres bueno, misericordioso, gigantesco, poderoso. Te amamos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero leerle segunda de Crónicas 20. Dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat en guerra. El rey Josafat, ¿no? Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene un gran, una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y de aquí están en Hasesón, Tamar, que es en Gadi Entonces él tuvo temor Ay, Les voy a decir algo a todos los que me están escuchando Vienen cosas grandes, pero también vienen dificultades Así que me gustaría que ustedes tomaran esta palabra y siempre la tengan en su corazón. Steffi, tienes hoy niños pequeñitos, pero un día serán adolescentes. Sí. Entonces yo te puedo decir, viene contra ti, Steffi. Viene una gran multitud del otro lado del mar. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Pero yo te voy a decir más, más cerquita. Yo me sentí hace dos semanas... Que venía una gran multitud y que yo no sabía cómo iba a salir de eso Vinieron una noticia, muchas noticias que uno de mis hijos estaba portando mal Y me llené con gran temor y angustia Y empecé a sentir que desfallecía mi corazón Y de dónde yo iba a sacar aliento, qué vergüenza Y empecé a sentir tantas cosas y tanto temor, temor, temor. Entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová Punto número uno e hizo pregunar ayuno a toda Judá, y se unieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en el santuario a tu nombre Diciendo si mal viniere sobre nosotros O espada de castigo o pestilencia o hambre Nos presentaremos delante de esta casa Y delante de ti porque tu nombre está en esta casa Me encanta porque uh-huh. Josafat se humilló muerto del susto Le temblaban las rodillas Pero empezó a reconocer quién era Dios Importante Yo también me boté al piso Y empecé a llorar porque eh, eh, me he vuelto experta en eso, ya tengo una maestría en lloro y me puse a llorar y le dije, pero creo en tus promesas y tú me prometiste que mis hijos iban a ser educados por ti tú me prometiste que la paz de mis días iba a extender, iba a ser grande tú me prometiste que ellos te iban a servir tú me prometiste que iba a ser su nombre grande sobre la tierra me prometiste que ninguno de mis hijos la palabra Tuya se apartaría de su boca. Tú me prometiste que ellos te iban a servir con su corazón. Me prometiste que ninguno de ellos se iba a apartar. Tú me prometiste tantas cosas, Señor. Mira que yo ni siquiera había leído este texto. Pero lo aprendí de mis maestros, mis pastores. En tiempo de crisis, no busques a nadie. Bótate, humíllate delante del Señor y empieza a clamar. Ahora pues... He aquí los hijos de Amón y de Moab Y del monte de Se a cuya, tierra no, a cuya tierra no existe Que pase Israel cuando venía de la tierra de Egipto Sino que se apartase de ellos Y no la destruyese He aquí nos han dado el pago Viniendo a arrojarnos de la heredad de Que tú nos diste en, en posesión Porque miren que es lo que Satanás quiere hacer ¿no? Es mostrarte que mentiras ¿Cuál? ¿Dónde está la posesión que Dios te había dado? Esta tierra no te pertenece El carácter de tus hijos no te pertenece, son rebeldes por naturaleza. La intimidación. La intimidación, nunca van a salir adelante o van a hacer las mismas cosas que tú hiciste o mira tantas cosas porque uno se llena de angustia. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Me encanta porque Josafat definitivamente la tenía clara. A ti volvemos nuestros ojos. En tiempo de crisis no busques... Ayuda de nadie más, ni psicólogos. Con mucho respeto, ¿no? En el momento de la crisis, Dios te dará qué hacer con él en en el momento. En el proceso. Pero no busques el el psiquiatra, el psicólogo, el profesional. Busca a Dios. Bótate a Él y busca a Dios con todo tu corazón. (coughs) Mira, ni siquiera yo te puedo decir (coughs) que yo eh, busqué a mis papás. No, yo me voté y busqué a mi Dios que es mi salvador. Y toda Judea estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Oigan, todos, toda la casa estaba ahí. Y estaba allí, Aziel ja, hijo de Zacarías, hijo, bueno, y cuenta a todos. Y dijo, oíd, Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis. Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Escuchen muy bien, no se angustien Puede que tu hijo esté en las drogas Que tu niña quedó embarazada Puede eh, que tu hija abortó Pueden decirte que tu hijo eh, cayó en el homosexualismo Que se está perdiendo Que tu hijo se levantó esta mañana y te dijo Nunca más quiero volver a la iglesia No sé cuál sea la circunstancia de tu muchacho hoy o de tu niño, o de tu bebé, no tengo ni idea, una enfermedad mortal, te dijeron que tu hijo tiene una leucemia, no sé, solamente quiero decirte, Jehová dice así, no temas ni te te amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, y ahí el Señor coge todo el clamor de Josafat y dice esto, me pongo yo, me pongo yo delante de todo esto, enfrente, esta es mi lucha, Y me encanta porque ese es mi Dios. Esta no es tu lucha, Lina. Audiencia no es su lucha, es la lucha de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y lo hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes Salid mañana contra ellos Porque Jehová estará con vosotros Este es el texto que yo les traigo hoy No teman, no desmayen, no se amedrenten, no se retiren Luchen con el Señor Voten su corazón delante de Él Que de Él es la victoria Segunda de Crónicas 20 Segunda de Crónicas 20 No habrá para qué peleéis vosotros en este caso Parados, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Mm, y es así.
1: Porque muchas veces en la, en la aflicción, en esas tormentas, Parecemos como locos corriendo por todo lado, pero mira lo que Dios dice. Hablando que... con el
0: uno, hablando sí. con el otro y yo, yo estuve, es fue mira, fueron dos semanas muy duras, que se levantó aquí el enemigo con una difamación gigantesca y luego una pelea por este lado y luego que estaban diciendo por el otro lado y luego evidencias contundentes y luego sí, sí, está toda la información y qué ¿Y qué hago yo con toda esa información? Lo mismo que hacía Josafat, lo mismo que hacen nuestros pastores. Y yo les animo hagan lo mismo que yo hago. Me siento totalmente indefensa. No hay nada más. Yo creo que para el ser humano duro, que sentir que tú no tienes poder para solucionar las cosas. Esa sensación de vulnerabilidad es lo que nos hace dependientes de Dios.
1: Mira que está Luz Viviana, ella se encuentra en España. Ella nos contó su testimonio hace unos días, ella estuvo en Medellín, en esas bandas de sicarios y en todo esto. Y nos decía que pues, para salir de ese mundo fue terrible, o sea, tuvo hasta amenazas de muerte, de hecho mataron a muchas personas cercanas a ella, pero dice que por la dice que la abuela de ella nos está contando eh, era intercesora siempre estaba orando por ella por ella y su papá también y gracias a Dios ella ha conocido al Señor ahorita está pues en otro país con una vida nueva Dios le regaló a su esposo tiene una vida totalmente diferente a la que le esperaba si hubiera seguido allí y dice pues yo creo que gran parte de lo que pues de mi testimonio de cómo Dios me alcanzó fue por la oración intercesora de mi abuela y de mi papá yo,
0: ¿yo sabes que no creo Yo no creo que gran parte, yo creo que el 100%
1: 100%.
0: Yo creo que el 100% De la victoria en la vida de esta mujer Fue el el clamor de de su su mamá Y y de su abuelita Y yo creo que no hay nada mejor Que podamos hacer por nuestros hijos que interceder. Pero ese es un punto que vamos a tocar adelante Pero me encanta el testimonio Porque apoya lo que estamos hablando Miren, como padres nos enfrentamos A mil desafíos todos los días Con nuestros hijos Muchísimos, muchísimos Entiendan todos los que nos están escuchando que no son padres, que el tener un hijo es la responsabilidad de sacar la cara por, ¿No? ¿no? es solamente ego, es que es la responsabilidad de tener un ser humano en la casa que tiene que ser algo bueno para la sociedad, pienso yo como la manera básica de ver la educación. Cuando estamos en el Señor, pues pues, (ríe) la responsabilidad se aumenta al mil por ciento y uno no solamente tiene que sacar un producto que no sea un problema para la sociedad, ¿cierto? sino que tiene que sacar un siervo de Dios con unas características específicas con un moldeamiento en su carácter que no solamente sirva para la sociedad sino que además influya en la sociedad, ¿no? Que abarque, que conquiste, tiene que ser alguien importante pero con un carácter noble, tierno, eh, misericordioso, o sea... Y es que formar ese equilibrio es como lo, lo Es complicado. muy complicado, pero también tenemos que entender que dentro de nuestra alma como seres humanos tenemos una maldición y esa maldición es la rebeldía, entró en nuestros padres por Adán y Eva y se ha ido multiplicando por la maldad y la maldad del corazón y nuestro ADN, es hoy un ADN, una cadena es realmente algo vergonzoso. Mm. ¿No? entonces está la lucha entre el carácter y el espíritu en el ser humano cuanto más en nuestros hijos a eso súmale cómo el mundo se enfrenta contra ellos eh, Satanás les tiene celadas por todos lados en sus ojos, sus oídos, sus amigos la televisión, la pornografía, la rebeldía a mí me impresionó mucho cómo. Eh, hace unos meses en Colombia hubo las manifestaciones, pero me impactó cómo influyó en los jóvenes hacia la sí, rebeldía sí. y saben que eso no era rebeldía, eso era rebelión. Y muchos de esos jóvenes cayeron en la rebelión, ¿no? Tenemos derecho a no estar de acuerdo con lo que dice nuestra sociedad y el gobierno, pero no tenemos derecho a juzgarlo y mucho menos de ir a pelear porque eso es rebelión, uh-huh. ¿no? Pero mira cómo se aumenta, esos muchachos que fueron, pues cayeron también en manos de Satanás y entraron en su ADN, además una maldición de rebelión. Y si lo sumamos de generación en generación, pues somos aquí el cúmulo claro de muchos de problemas. ¿Mm? Cuando son pequeños enfrentamos el reto de no saber cómo suplir sus necesidades básicas, los temores de hacerlo bien y de poder la, de darle cuidado, protección, la, como las cosas superficiales básicas. y que son a la mano de tener un bebecito uh-huh. cuando empiezan a crecer y se desarrollan dentro de los parámetros normales empezamos a ver que ellos empiezan a surgir el carácter, el dominio, la rebeldía su mal genio su indisciplina, su falta de sujeción en los preadolescentes y en los adolescentes vemos que hay comportamientos que nos dejan desconcertados y muchas veces no sabemos cómo enfrentarlos yo puedo decir que claro eh, eh, en el adolescente se ve más que en el niño el niño se deja moldear un poquito más el adolescente se enfrenta con su carácter en, en querer poner su punto de vista y a veces lo vemos como rebeldía y a veces sabes que no es tanta rebeldía
1: mira que hay muchos oyentes de hecho que Estaban escribiendo desde temprano porque empezaron a conectarse con los programas de YouTube que ya están subidos, los de Hijos Pioneros y Conquistadores, el de la Obediencia, entonces empezaron también a mandar preguntas de consejería, pastoralina estoy conectada con el programa de la Obediencia, pero qué hago porque tengo un problema con mi hijo, pero qué hago porque tengo un problema, pero hartísimos que yo hasta dije, será que es que está en vivo porque todo el mundo está escribiendo. y No, era que estaban viendo YouTube o a través de los podcasts. Entonces les dije, no, conéctense a las 11 porque va a venir un programa pues precisamente para eso. Y están aquí muchos conectados, dice Juliana, ya está acá en Bogotá. Dice, un saludo muy especial, Pastora Lina. Quiero decirle que los programas que traes son un consuelo para mí. Dios siempre me habla a través tuyo. Este programa es para mí, dice ella. Porque al igual que tú estoy en estos días perdida, me he sentido perdida, he sentido que he fallado mucho con mi hijo, él es un adolescente que tiene 16 años y ahora estoy enfrentando a, a un problema de no sé cómo sacarla de la rebelión que siento en él, he visto que con sus amigos y sus compañeros hace mucha camaradería, pero pues contra los padres sí está totalmente rebelde.
0: Sí, es una etapa, sabes que es una etapa también en la que sufren ellos mucho, Donde nosotros dejamos de ser, sí, dejamos nosotros de ser amigos, es el, el, yo no sé, no sé cómo poder entrar en el corazón de los niños, yo sí sé, toca pedirle dirección al Señor, no hay de otra, porque cómo le va a quedar al Señor grande un adolescente, Mm. además piensa mucho lo que yo he pensado en estos días, cómo fuiste tú de adolescente, porque yo pienso en mi hija y, y el Señor me dio una palabra, imagínate yo tengo tres adolescentes pienso en en Kiki que tiene 14 años en Ami que tiene 16 y en Benjamín que tiene 20 gracias a Dios Benjamín ya salió como de esa adolescencia sí pero tengo dos y tengo Ezequiel de 5 años y pienso en ellos y pienso en cómo me comportaba yo claro, pienso en Ami porque es mujer como era yo en Kiki pues me hubiera hubiera gustado ser hombre (risa) para (risa) para poder entender más cosas pero pienso en ellos y, y yo también fui complicada y el Señor me llevaba a recordar cómo fui yo y cómo Él me consoló y cómo Él me perdonó. Y, y me dio un versículo en, en, en Corintios que habla de eso, con la misma consolación, con tu, que fuiste Consuelo. consolada, consola, consuela, ¿no? Y me llevaba a tener más amor, más misericordia, a entender, a crear canales de, de, de diálogo de ¿no? claro estoy ofendida con mis hijos por lo que por lo que está pasando en casa estoy dolida tengo que poner y sentar una disciplina no todo está normal pero también tengo que dejarles hablar y es el es muy fácil con el niño porque tú al chiquitico tú lo regañas y lo miras feo y él quiere como Mira. sea sí. restaurar la relación contigo pero el adolescente ya no es así el adolescente se pone bravo contigo y dura tres meses bravo y tú ni siquiera te habías dado cuenta ¿Mm? Ellos están en medio de un cambio y no es solamente un cambio que ellos están dando, tú también estás dando un cambio. Porque antes te acercabas y hablabas más con él, eras más cariñoso y ahora ves que está cambiando y solo exiges y retas y regañas y le pones más normas y más disciplina. ¿Y dónde está la mamá amorosa y cariñosa? Pero ¿y si somos demasiado amorosos y cariñosos? Tampoco, porque entonces
1: saltan los límites, claro.
0: Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque fácil no es. Mira lo que dice esta mujer, quiere estar más... ¿Cómo se llama nuestra nuestra oyente?
1: Eh, perdón, bueno, no digamos,
0: mejor. Eh, Juliana, no, sí. Si ya... Pero Juliana dice, eh, está más con los amigos, sí. Eh, y eso también es doloroso porque uno empieza a sentir que me desplazaron. Yo ya no soy importante para mi hijo, pero uh-huh. no es así. Acuérdate tú también cuando eras adolescente que... Uno se aleja mucho de los papás, pero hay un momento en que vuelve también a los papás. Y tenemos que decirle, Señor, crea un canal de comunicación. Mi clamor y mi palabra favorita en estos días cuando oro es, Señor, Tú harás volver el corazón de los hijos a los padres, pero mira que empieza al revés. Harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y me pregunto yo por qué el Señor lo puso en ese orden. ¿No son ellos los que se alejan? ¿Pero por qué nos dice que nosotros nos volvamos a ellos? Yo pienso que el que tiene que dar el primer paso es uno. Y yo creo que es lo primero que quiero poner sobre la mesa. Estás pasando una situación difícil con tu hijo, la culpa tal vez no es de él, la culpa es tuya. Y entonces dices, sí, la culpa es mía y me estoy dando muy duro, listo. Pero entonces, ¿tenemos con el Señor una ayuda? Claro que sí, ¿un salvavidas? Sí. Y Él dice que Él... Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Él. A veces nosotros leemos la palabra... Y, la deja, y sabes que la dejamos como por encima. Ah, sí, la hará volver. ¿Cómo hago volver el corazón? No, Él. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y cuando Él dice Él es porque quiere que tú le entregues a Él. El control. El control de todo. Yo le decía al Señor llorando, Señor, yo te entrego el, 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 el control de mis hijos, como dice mi papá. Me siento absolutamente inútil y vulnerable, no sé absolutamente nada. Quiero que entiendan que yo sabía de la crianza de los hijos hasta los 12, 13 años. Pero entrando en la adolescencia me siento que yo le decía a la pastora Vicky, enséñame. Enséñame, yo quiero ser como Dios quiere que yo sea, no tengo ni idea de cómo hacerlo. Muéstrame el camino. Creía que disciplinar era la forma, creía que hablar era la forma. No, Hoy. Tengo que confesarles no sé qué hacer, pero yo les voy a decir cómo lo hice yo en estos días y siento que el Señor escuchó mi súplica, mi clamor, pero ahí tenemos que hablar de otra cosa que decía la Señora, la súplica y el clamor, no me rendí, oré y oré y lloré y oré y oré, ¿no les digo que tengo una maestría en lloro? <risa> Mira que
1: ya aplica la, la palabra que nuestro pastor nos ha enseñado, la oración perseverante, ¿no? No es una vez, dos veces, sino hasta que veamos respuesta.
0: Sabes que el Señor me levantaba eh, en la mañana muy temprano y, y yo sentía que tenía que ir a orar. Pues yo sé que siempre tengo que ir a orar en las mañanas, pero estas veces era como, o lo haces o vas a tener consecuencias. Es la primera vez que yo siento eso. La necesidad. O te metes en clamor por tus hijos o vas a tener una consecuencia. Y yo no quiero consecuencias. Yo o me meto a clamar por ellos y no los abandono en oración o tal vez Satanás pueda quedarse con ellos. Y yo no quiero eso. Pues la gente dirá, pero yo llevo 30 años luchando y usted tiene una lucha de dos semanas. Sí, sí, pero para lo uno o para lo otro tiene que ser igual el clamor. Miren, quieren encajar en un grupo los adolescentes y no desean ser burla de otros, sino al contrario quieren ser admirados. Y es lo que le está pasando a este joven que nos cuenta la señora Juliana. Es una etapa muy delicada en donde los padres debemos estar súper atentos. Aunque son normales ciertos comportamientos, como papás debemos velar por el estado espiritual de nuestros hijos. Sí tenemos que velar. Apoyar en esta etapa para evitar que haya un alejamiento de Dios que posteriormente pueda ser un problema grave. Los papás de los adolescentes, de los niños, se enfrentan a varias situaciones, unas más complicadas que otras escríbame cuál es la complicación de su hijo yo quiero escucharlos tibieza espiritual rebeldía, aislamiento drogadicción amistades, pienso que las amistades determinan muchísimas Mm. cosas, ¿qué más?
1: pues mira que ya están ahí escribiéndonos, pero mientras tanto te cuento de un estudio que hizo una psicóloga y socióloga que ya es presidenta de la Asociación Argentina de Terapia Familiar se llama Claudia Messing donde ella dice se habla de niños grandes, familias simétricas y padres inmaduros de hijos huérfanos de ausencia parental y autonomía anticipada tanto estos como otros rasgos son evidencias de la simetría que el niño alcanzó con el adulto la simetría ella la explicaba como, como que el niño se pone al nivel del adulto o sea que ya pierde como que se desdibuja esa figura que había de, del adulto y, y yo, sino que se pone a la par entonces al estar a la par él cree que, mira lo que dice acá Dice, desarrollan nuevos modelos de autoridad. Dice, no es lo mismo contener, educar y colocar límites a un niño que reconoce la diferencia con el adulto y que tiene interna la jerarquía de grande chico en su cabeza que a uno que confía en su propio criterio y se pone a la par con el adulto dice, ante una recomendación, un regaño o cualquier observación que el padre pueda hacer, los niños que son simétricos se sienten humillados, se sienten desvalorizados y se sienten incluso aturdidos. y Este fue el comportamiento que ella analizó, dice, se molestan, se frustran, se decepcionan cuando los padres muestran alguna diferencia con ellos, porque ellos eh, ya tratan al adulto como si fueran parte de ellos mismos, entonces creen que, que van a la par y que tienen que estar de acuerdo a todo y al haber una diferencia pues como que estallan en caos, los dejan en un estado de insatisfacción permanente. Y dice que, pues de los, un estudio se hizo desde el 2013 hasta el 2015, dice el 91% de los casos que analizamos muestran esta simetría. Y el 71% de los datos recolectados siempre muestran un cuestionamiento a la autoridad del adulto.
0: Tremendo, ¿no? Y sabes que mientras hablabas yo pensaba en Benjamín y creo que fue lo más complicado. Lo más difícil para Benjamín fue entender que él y yo no éramos de iguales. Porque él se sentía. Eh, él se sentía a la par conmigo. Ya crecí, ya soy sí, igual. Yo ya tengo 18 años, mami, somos de, o sea, ya somos los dos adultos. Y entonces todas las órdenes que yo daba me las cuestionaba. Todo lo que yo decía, me decía no. O todo tenía que pasarlo por su argumentarlo. cerebro, argumentarlo y por qué. Benjamín saca el perro lo voy a sacar en un momento, no lo sacas ya. ¿Y por ¿Y qué? Porque ya. ¿Y por qué ya? Lo puedo sacar en 20 minutos, lo sacas ya. Pero porque ya estoy ocupado, estoy haciendo algo del Fake College, lo sacas ya. Y era mi posición de no me rindo y fueron dos años uh-huh. duros. ¿Sabes? Un día mi mamá le dijo a Benjamín, le dijo, si tú sigues así vas a perder todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque si tú no respetas a tu mamá y la pones en el lugar en que ella debe estar, Dios no te va a respaldar a ti nunca. Y lo que tú dices es muy cierto, fue lo más duro. Lo que pasa es que Benjamín es de corazón noble. Entonces, aunque fueron dos años, y sabes que con los hombres es más complicado. Porque el hombre siempre tiene en su corazón el que quiere el imponerse imponerse sí, es que yo no sé por qué el hombre no mentiras no voy a decir lo que estoy pensando pero es que los hombres son rebeldes el hombre es rebelde por naturaleza el hombre quiere llevar la batuta el hombre quiere ser la cabeza porque está creado para eso de todas formas pues Dios lo creó para lo que creó, él fuera la sí. cabeza del hogar y cuando hay una mamá en casa quiere dominar pero no nos podemos dejar dominar solamente tenemos que ser firmes, es que lo que no podemos hacer también es salirnos de las casillas y gritar y enloquecer, no, lo sacas ya, y yo me paraba ahí, entonces le daba tanto mal genio que yo me parara con la correa del perro y con las llaves, que le tocaba ahí, y punto.
1: Mira, ya empezaron a escribir esta Ángela, ya dice... Eh... Bueno, puedo decir que mi hijo pues tiene ocho años, dice actualmente está muy contestón, le falta el, falta el respeto a mí a mis padres, no me obedece, yo soy mamá cabeza de familia, aunque el papá está muy pendiente de él, pues igual no, no hay como ese respaldo y esa autoridad y el niño no la está asumiendo como debe ser. Carolina nos dice, yo veo problemas en mis hijos, la tibieza espiritual y los amigos dice, es una hija, dice ella llora pero sigue igual, dice que va a cambiar pero finalmente no lo hace Pablo, él nos dice con el, mi hijo el tema son las amistades está Marcela, ella también pide oración por sus hijos, pues que Dios le dé sabiduría porque dice que es bien complicado la crianza sobre todo cuando ya empiezan a crecer eh, las redes sociales lo ven como un gran problema y una gran amenaza eh, nos envía otra oyente nos dice que, que como esa demanda de ellos de todo el tiempo estar pidiendo quiero el último iPhone quiero la último, no sé qué quiero el de marca quiero que ese es un conflicto que ya pues no tiene los medios y no sabe cómo cómo tratarlo porque siempre están no pero es que mira ella lo tiene ella, todos mis amigos lo tienen y yo soy el único y no sé sí, qué y entonces es que como ese... yo
0: yo sabes que yo libre esa batalla hace unos cuatro años hoy la vencí hoy la vencí, pero pero sabes que ese esa es, es una batalla dura porque al consumismo nuestros hijos eran, y, o, o era la ropa, o eran los tenis. Y yo un día dije, pues no, hace como cuatro años dije, pues no quiero. Realmente dije, no me da la gana, no vuelvo a comprar celulares, yo lo no tengo con, con qué. Y yo me estaba endeudando para que mis hijos eh, tuvieran un celular último modelo y, y, y no acababa de pagar el último celular cuando ya había salido el... Sí, es que es terrible.
1: Y ya el otro quedó ya, obsoleto.
0: Y quedó obsoleto, entonces sabes qué hizo un día uno de mis hijos, lo rompió. Y ese día yo dije, pues se rompió algo en mí porque me dolió tanto que rompiera el celular y yo sé que fue intencional para que yo comprara otro y dije, se acabó. Duró con ese celular roto un año completo y fue el último celular que yo compré, se acabó. Y lo que hice fue hacerle entender que si necesitaba el celular porque era una herramienta ya para él, tenía que comprárselo y punto.
1: Mira que otro problema que dicen son el, eh, las agendas, el tiempo en los jóvenes Nos decía alguna de ellas que su hijo estudia en el AFC Y nos dice, pues todo el tiempo dice que hasta las 3 de la mañana haciendo trabajos, haciendo trabajos dijo? Y yo le digo y tiene que madrugar y, y es la pelea constante y no le obedece y no se duerme temprano Y dice no sé qué hacer porque la excusa de él es que es el estudio
0: Sí, así me a mí, a mí me decía Benjamín y yo pienso que el primer, el primer semestre en el AFC es así El primer año es muy duro y les toca trasnochar mucho y después baja un poquito la carga pero mi hijo en el transcurso del, de la FC fue su peor momento, ya está sale este año mm. y hoy a las diez y media en punto, apaga el computador y se va a dormir <risa> yo ya sé que está en el alcohol, yo ya puedo dormir pero antes eran las tres de la mañana y no terminaba, y sí además de eso Benjamín tiene que trabajar ¿no? Mm. porque muchos muchachos también trabajan, entonces tienen que ir a trabajar y luego estudiar, y la carga sí era muy alta para que les digo que no pero me dice ella,
1: yo creo que, que de pronto organizando el tiempo y todo, pueden lograr acostarse más temprano, ¿cierto?
0: Todo es cuestión de disciplina. Ellos creen que entran a la EFC y quedaron libres por entrar a la universidad, pero también piensa una cosa, recuerda cómo eras tú como adolescente, ¿Mm? éramos iguales, o sea, salía uno a la universidad y ya uno se sentía gigantesco es que también tengamos un pilín de misericordia y recordemos cómo éramos nosotros ayer con una amiga hablábamos eso yo le contaba yo le decía, mira, ni siquiera mi mamá sabe esto que te voy a contar pero yo también fui fui complicada en mi adolescencia yo también hice esto yo también hice esto y lo veo a veces en mis hijos y yo digo, sé que tengo que regañarlos muy duro pero se me olvida que yo también tuve un pasado y que yo también me comporté mal pero aquí estoy, en últimas, mírenme Sí, me entienden? yo no tengo aquí el título de la bandida o el bandido aquí estoy sirviendo al señor apasionadamente pero también tuve un día en que me sentía encarcelada y que sentía que la ropa, eh, la iglesia la iglesia, entiendan esto, la iglesia, el ministerio me apretaba como una camisa de fuerza y me quise soltar yo sentía que me estaba enloqueciendo yo también sentí un día esa sensación que sienten nuestros hijos de necesito aire y cuando tomé el aire me sentí muy pecadora y volvía a sentir que esto no era una camisa de fuerza sino era el amor de Dios, un día entendí que yo no estaba en una cárcel, que yo estaba cubierta y cuidada por la sangre de Cristo en una caja de cristal preciosa, pero el proceso de entenderlo me costó dos años, ¿me entiendes? Ese proceso de entender... Y es que es un, un proceso, mira que así. eso es
1: importante porque todos los papás creen que es como que tiene que ser algo automático, como que, bueno, ya, Pastoralina no es la fórmula mágica para que mis hijos salgan de la rebeldía, o sea, ya yo quiero llamar, pero no, no es un proceso.
0: No, yo le decía hoy a una persona que atendía en consejería, al dolor hay que darle tiempo, al duelo hay que darle tiempo, pero a la educación también hay que darle tiempo. Y nosotros estamos tan acostumbrados a que todo tiene que ser flash, ¿no? Uh-huh.
2: Lo que mi mamá decía en su predicación,
0: la, el café instantáneo, y no es así. Entendamos por un momento que todo tiene un proceso y tiene un tiempo, pero hagámoslo bien. Entonces, ¿están ustedes dispuestos a clamar por sus hijos dos años? Porque es que, imagínate, es una jartera lidiar con un adolescente. Yo lidié con Benjamín de los 18 a los 20, pero hoy... Hoy le dije, se fue para Argentina, ahí me va a regañar por lo que voy a decir. Le dije, papi, ya te vas para Argentina, se va para la cruzada y a ver a su novia. Y le dije, mi amor, bueno, siéntate y vamos a clamar Vamos a orar los dos. Sí, mamita. Y se bajó, pero voy a llorar. Aténganse. Y se bajó y se subió, oramos Señor, guárdalo, cúbrelo con tu sangre, Señor dale santidad, revístelo de temor de Dios, que es lo que nos toca clamar por nuestros hijos, Mm. que les dé santidad, temor de Dios, que avive sus corazones, que toda la palabra que sembramos durante toda su niñez sea viva, viva y eficaz en sus vidas, que todo lo que sembramos dé un fruto, ese es nuestro clamor. Y oramos, lo cubrí con la sangre de Cristo, listo, mi amor, ya te puedes ir. Bajó y subió y me dijo, mami, te amo con todo mi corazón. Y me dice, él muy mugre, mami, pórtate juiciosa. (risa) Mira, está
1: una oyente, ya, está en Carolina del Norte, dice, tengo un hijo de 20 años, sufriendo por falta de identidad. Sufre de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico y últimamente ha empezado a lidiar con identidad de género ha sido un tiempo muy difícil para mí pastora porque mi esposo y yo somos líderes de jóvenes en nuestra iglesia pero pues Dios ha sido fiel me ha sostenido con sus promesas y hoy con sus palabras nuevamente me confirma que él tiene el control de la vida de mi hijo porque obviamente en mi desespero yo buscaba cómo ayudarlo hasta que un día me senté a escuchar la voz de Dios y me dijo que se lo entregara ahí entendí que lo único que puedo hacer como madre es interceder y que lo único que puede sacar a mi hijo de su estado es Dios. Pero pastora, en mi humanidad a veces siento que se me acaban las fuerzas. Porque veo como mi hijo se hace daño con sus decisiones. Pero así como usted ha hecho, aprendí a entregárselo a Dios.
0: No, Dios mío. Lloremos las, lo, las dos. Porque yo te entiendo perfectamente. Yo también pensaba lo mismo hace unos días. Yo en mi humanidad no sé cómo salir adelante. De verdad, no lo sé. Pero yo me memoricé un versículo. Hubiera yo desmayado si no creyese. Que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese. Y yo sí creo en un Dios muy grande. Mi Dios es demasiado, demasiado, demasiado misericordioso y poderoso. ¿Qué le puede quedar grande, Estefi, a un Dios tan poderoso? Y sobre todo... Mira lo que estamos clamando, nosotros no estamos clamando porque nuestros hijos sean los mejores médicos Estamos clamando porque la palabra sea viva y eficaz en sus vidas Porque les sirvan a él, porque se apasionen por él, porque tengan una vida digna Por su salvación, en últimas Yo traje un voto en el altar el viernes cuando mi papá hizo la convocatoria para el templo Y saqué todos mis ahorros y clamé por la salvación de mis hijos No quiero nada más, de verdad que hay un momento en que no quiero ni siquiera que sean tan importantes Ni que tengan carros, casas, becas, no me importa Necesito la salvación de mis hijos y tener esa seguridad en mi alma De que van a ser salvos, el resto realmente no me importa ¿Ves? Y me siento igual que la, la, la señora que nos escribe Todo lo que necesitamos es a él Pero mi Dios es gigantesco, mi Dios es demasiado poderoso
1: Yeah, y un oyente también ella está Pero sabes ahí?
0: que cojamos este testimonio y okay. les voy a decir La salida para cualquier problema que enfrenta nuestra, la crianza de nuestros hijos sin duda es Dios De verdad, no existe, no existe sobre la faz de la tierra Ninguna fuerza más poderosa, ninguna teoría más grande Gracias tío <risa> <risa> Ningún poder más poderoso que un Dios misericordioso, vamos a partir de esto, cada situación que se presenta en nuestros hijos la podemos superar de la mano de Dios, hagámoslo a la manera de Él, tal vez te preguntes en qué momento pasó esto, qué fue lo que yo hice mal, porque es que nosotros los papás nos echamos duro, qué fue lo que yo hice, por qué, cuáles fueron las malas siembras, eh, dónde está... ¿Dónde estuve? ¿Por qué no estuve más eh, pendiente? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije lo otro? Ya nos equivocamos. ¡Listo! A lo mejor tus sueños de ver a tu hijo cumplir el propósito de Dios están esfumando. Pero no es así. Mm Debes saber que hoy es el tiempo de mirar hacia el frente. De dejar el pasado atrás. De emprender acciones concretas. Y yo les tengo una viva break. Porque quiero que ustedes... Quiero apoyarme en lo que Dios me ha dicho en estos días, bueno
2: Para nosotros hijos de Dios no es diferente, nos convertimos, dimos nuestro corazón a Jesús y salimos a una nueva creación Y oímos desde el púlpito y desde nuestras sagradas escrituras Que Dios nos va a bendecir Que Dios tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros Que Dios tiene una tierra que fluye leche y miel Que Dios va a ensanchar nuestro territorio Que Dios nos va a poner en medio del río de Dios Que Él nos va a poner en prados verdes Que Él mismo irá con nosotros y nos introducirá en la bendición Aleluya Pero solo hay una forma A la manera de Dios Así que nosotros decidimos Cómo caminamos la vida cristiana Y encontramos la bendición O a nuestra manera O a su manera A la manera de Dios Voy a ponerles un ejemplo O dos ejemplos Que quizás te sirvan para que entiendas Por qué escogí esa porción Del primer libro de Samuel Y capítulo 17 A David lo enviaron a pelear con Goliat Entonces el rey le entrega una armadura Y le dice ve a la batalla Y David trata de ponérsela y caminar con esa armadura Y dijo no puedo, no puedo Esta armadura para mí representa La forma de los hombres Con esa armadura ninguno Pudo enfrentar a Goliat Eso es lo que representa la armadura en ese pasaje No creas que David fue porque confiaba más En una piedra y en una onda Él no fue basado en esa arma sencilla No, no, no Él dijo Jehová Jehová que me ha librado del león y del oso Jehová me librará Ahí estaba su armadura No era esto, no era la onda y la piedra Jehová, Jehová que me ha guardado del oso y del león Él me guardará, Él es mi armadura Él peleará por mí Y la Biblia dice tú Vienes a mí con esto Con armaduras, con lanzas Con espadas, pero yo Vengo a ti en el nombre De Jehová de los ejércitos A quien tú has desafiado ¿Cómo vamos a enfrentar nuestras conquistas? Porque sobre tu vida hay un llamamiento como el de Moisés Sobre tu vida hay una promesa como la de Jacob Sobre tu vida hay bendiciones como las de Abraham Hay una tierra que Dios te va a entregar Hay una heredad espiritual y una heredad material Hay bendiciones sin límite para tu vida Sin límite Pero si tú haces como los demás hacen, el trampa, engaño, evasión, no pago, no hago y un juego con astucia voy a traer aflicción a mi vida y a mi familia. Pero si lo haces como Dios quiere encontrarás la bendición, te postrarás, reirás, alabarás a Dios con todo tu corazón.
0: ¿Sabes que cuando yo escuché esta predicación, eh, estaba pasando también por un momento eh, de crisis? ¿Hombre, me la paso en estas? No, ¿será que solo yo? Ay, Dios mío. No, no creo. Pero económica, ¿no? Y estaba, estábamos mi esposo y yo, señores, a la manera tuya que nos vas a sacar adelante económicamente. Y mira que uno a veces no se devuelve a las predicaciones. Y mira qué lindo. Hoy yo quiero contarles algo que yo viví en mi casa en, en tiempos de crisis. Hace unos nueve años eh, mi mamá tenía no un hijo, dos hijos en crisis. Yo me estaba divorciando y al mismo tiempo Alejo se había ido de la casa. Y en el testimonio que él contó, Hoy, yo les puedo decir, estamos los dos aquí, con nuevas vidas, con Alejo con su esposa, y él había dejado a su esposa y está con su esposa, eh, con un hogar precioso y lleno de sueños, y yo lo veo cada vez más firme en la palabra, Dios da testimonio de él y me goza. Ahorita en la reunión del equipo del ministerio, dos de los pastores dijeron, y el pastor Alejandro me dijo, métete en ayuno, y otro dijo, y el pastor Alejandro me motivó, y yo decía, gracias Señor. Pero en esa devuélvete nueve años atrás, y mi mamá nos contaba que ella cogía su, su, el trapito que había quedado en su vida, su, su el arapito, como se puede decir susurrón, dice ella, y clamaba al Señor por nosotros dos. Y ahí salió la canción y de y ahí salió. Vive, ¿no? Y ahí salió la canción y yo les puedo decir, no es en una esfera de la sociedad que nosotros tengamos problemas, ni es una edad de nuestros hijos en lo que vamos a tener problemas, no. Es en todas las esferas de la sociedad, desde la persona que no conoce al Señor hasta los pastores de un gran, gran avivamiento. Y desde yo tenía, eh, hace nueve años, eh, como doce años, no, mentiras. <risa> tenía 30 años, 29 años, ¿no? Eh, hoy tengo 40 y Alejandro estaba también en los 30, eh, menos, porque él es menor que yo un año pero no, se los cuento solamente para decirles, Dios es, Dios es fiel, pero les quiero contar lo que ella hizo en ese momento que para mí quedó plasmado en mi alma, que hoy en tiempo de angustia fue lo mismo que yo hice con la palabra que les conté del rey Josafán. lo pre- primero que tienes que hacer es clamar, clamar a él, bótate. A mí me estaban cuando me llamó la pastora Vicky Que uno de mis hijos se estaba portando mal Hace dos semanas Estaba haciéndome las uñas ¿Y tú crees que a mí me importó? Yo me ataqué a llorar y busqué un baño Y me boté en el piso del baño A clamar Y lo único que yo decía es No entiendo qué está pasando Señor Pero tú eres misericordioso Yo no sé qué fue lo que pasó Pero tú me has prometido grandes cosas Señor tengo miedo Pero tú estás conmigo Señor yo hoy te entrego el control de todo lo que estoy viviendo Señor glorifícate. Hazme entender Señor dame una guía Y empecé a clamar Señor te necesito Ezequiel dice que cuando yo oro yo siempre digo Señor te necesito Y Dios mami está invocando al Señor Dice. (risa) Tal cual Si me invocares, si me llamares, si clamares Entonces yo te voy a escuchar porque es lo que dice la palabra Y empecé a llamarlo y a clamar Y aunque después de eso se ha venido una avalancha de de muchas cosas que hoy digo, de verdad que han pasado las dos semanas y digo, creo que no fue tan grave. Mira que empecé a desglosar las cosas y a entender y no fue tan complicado. Hay un momento en el que viene todos y empiezan a venir los oídos como el rey Josafat, viene contra ti, detrás del no, no sé cuánto ejército. Esas cartas del enemigo. Son las, y son gigantescas y retumban no tengo ni idea por qué son tan asustadoras, mira la, la señora que nos cuenta, mi hijo hasta está pensando en una posición diferente a su género, claro es una carta gigantesca pero para el señor es una indisciplina, es solamente una rebeldía y tanto lo de ella como un mal genio como un problema de carácter, como una drogadicción, como para el señor no hay nada imposible entonces lo primero que tienes que hacer es invocar al Señor.
1: Mira Clama este versículo, Salmo 18, 6, dice, En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos.
0: Qué precioso, ¿cierto? Ay, Señor Jesús, yo sí les puedo decir que yo tengo muchos errores. Pero tengo algo que, que yo siempre pienso que eh, me saca de todas las dificultades no me hace mejor que los otros si fuera mejor que los otros no viviría todo esto que vivo pero sé que el Señor me ama y que cada vez que yo clamo a Él me responde otra vez Lina (risa) no lo segundo que tienes que hacer es profetizar Profeticé pues fue como me me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso y miré y he aquí tenedores sobre ellos, tendones sobre ellos (ríe) y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu en Ezequiel 37 vemos un valle lleno de huesos secos y yo creo que así es como nosotros vemos nuestros adolescentes y nuestros niños ¿dónde están? eso es lo que yo Te siempre hicieron. digo ¿qué pasó? ¿dónde está? el que clamaba al Señor el que contaba historias bíblicas la que adoraba al Señor apasionadamente ¿qué se hizo? ¿dónde está? yo le decía el otro día a uno de mis hijos devuélveme mi hijo está ahí adentro, dámelo lo quiero <risa> ese que era apasionado por el Señor devuélvemelo ¿Mm? dónde está se ha convertido en un montón de huesos secos pero la palabra dice claro profetiza entonces crees que había alguna esperanza sientes que tu hijo o hija está muerto espiritualmente y no hay resultados profetiza ¿Qué debes profetizar sus promesas profetiza que el señor dijo que iba a ser un adorador o adoradora que le iba a servir que iba a ser un pastor y claro profetiza lo que dice la palabra profetiza que va a ser lleno de su presencia profetiza que le va a servir profetiza que no va a haber una sola de las palabras que caiga a tierra profetiza lo que el Señor ha dicho de ti, que se cumplirán tus hijos porque estoy segura que tenemos muchas palabras que Dios nos ha dado y si no si no tienes ni una sola clama a Él porque Él te las va a dar a mí el Señor me regaló Isaías 54 léelo Léelo porque dice que serán educados por Él, que se extenderá la paz. Lee Isaías 54 y aprópiate de esas promesas. Y hay miles en los Salmos, en los Proverbios, en Isaías. Cógelos para ti y profetiza sobre tus hijos. Profetiza y vas a empezar a ver un proceso en tu hijo. Mi mamá nos llamaba y decía, yo sé que Dios hará algo contigo. Alejandro le decía... El cantor del Señor, un día volverás a él. No tenía ni con qué comer, pero le decía, un día volverás. ¿Y dónde está hoy? En la orquesta. La orquesta Nueve años después, pero ahí está en la orquesta. Y serás un hombre conforme al corazón de Dios cuando estaba en el mundo. Y, ser, y le servirás. Y no se veía por ningún lado. Profetizaba y le decía, tú no vas. Y mi mamá decía, yo no di a luz para maldición. Mis hijos son para el Señor. Profetiza sobre tus hijos que son de Él. No se cansen, papás, profeticen hasta que el proceso culmine. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo hay que profetizar? Y
1: mira que en la palabra que leíamos en Ezequiel fue un proceso, porque decía, eh, primero se juntaron los huesos, luego hubo tendones, después subió la carne, finalmente la piel decía, pero todavía no había espíritu en ellos, pero después sopló y el espíritu también sobre ellos pero es un proceso, no fue automáticamente profetizó y ya quedó pues armado con piel, con todo espíritu, no sabes es que eso proceso. es lo más
0: complicado y se los dije ahorita, entender que es un proceso porque antes le enseñábamos a nuestro hijo que lo encontramos robando, robar es malo le damos palo por robar y nunca ya. más lo volvió a hacer ¿cierto? pero entender que nuestro hijo no quiere obedecer y que pasan dos años y no lo logra pero no nos podemos cansar pues si Dios no se ha cansado con nosotros y seguimos con las mismas bobadas de hace 20 años o no es verdad y me dijo profetiza al espíritu profetiza hija de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová Jehová el Señor espíritu Vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, que es para lo que Dios nos creó, y para lo que creó nuestros hijos, y es así. ¿Cómo? Señor, mete en ellos el espíritu, Señor, trae arrepentimiento, cambia su corazón, Señor, trae sobre ellos vida, Señor, acércalo a la iglesia, Señor, transforma sus corazones, transforma su pensamiento, Señor, aléjalo de las malas amistades, ponle tropiezos, Señor, que lo decepcionen todos los amigos, profetiza. Señor, transforma su corazón. Señor, que todo lo que se sembró desde su niñez haya vida en ellos, en el nombre de Jesús. Profetiza que la semilla cuando veía la iglesia y el pastor hablaba, todo está ahí. Todo está dentro de él. Señor, que haya vida dentro de él. Que toda esa palabra de un fruto clama al Señor, profetiza, clama, clama y no te canses. Esos huesos secos vivieron y entró espíritu en ellos Y no solo vivieron, sino fueron un gran ejército Me encanta lo que nos contaba la primera oyente que tú escribiste Ella estaba en las, ¿qué barras? ¿Qué fue lo que me contaste?
1: En grupos de sicariato en, en, Imagínate tú En Medellín, en esa parte que fue Que fueron complicado. tan
0: fuertes y hoy, En las comunas de
1: Medellín Es una persona que le sirvió a Dios allí en su país
2: ¿Dónde
1: Porque está ahorita? Porque su abuelita
0: profetizó Porque su abuelita clamó y me impacta y se me para el pelo. Pro, profetiza lo que dice, lo que Dios ha dicho de tus hijos. Profetiza lo que dice la palabra. Habla en lenguas de Dios. No te, no, Sabes que es importante, no te quejes. No te eches látigo, no te quejes. Profetiza. No remilgues, no rezongues, no llores. no Llora delante, sí, delante del Señor. De sí. Pero no te quejes, no es esa queja de, ay, porque a mí, solo a mí me pasa esto. No, esa no es la valentía que Dios quiere como padres. Y yo no estoy hablando solamente a la madre que es intercesora, sino al padre que es intercesor. Mi papá es un intercesor. Profetiza sobre tus hijos. No los maldigas, no hables con ira y dolor. Lo mejor que puedes hacer en tiempo difícil es callar y profetizar y cuando vengan con grosería con vulgaridad con con esas artimañas de Satanás para dañar tu corazón, calla ve sabes qué ve y perdona porque a veces los padres nos llenamos de dolor y no perdonamos y la falta de perdón trae una raíz de amargura y cuando hablas de la abundancia de tu corazón, habla la boca y vomitas maldición ve y los perdonas, recuerda que es un proceso, que están en un momento de cambio, perdónalo y díselo a él, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo, me ofende y me duele. El Señor te está mirando, si tú te metes contra mí, el Señor se mete contigo, pero te perdono en el nombre de Jesús. Y sé que Dios va a hacer contigo algo grande. Yo me acuerdo que en mi proceso de adolescencia, mi papá me decía, en, yo me acostaba en la cama y miraba para el techo, y pasaba y me decía, Lina, qué ociosidad, métete con Dios, pero no quería. Ve a la iglesia, pero no quería. Igual te voy, a, les voy a decir una cosa. Aunque yo no quería ir, de las mechas me llevaban, o sea, del pelo. ¿Hacer mala cara? Sí, mi mamá decía se sentaba a hacer mala cara y que a veces paraba la reunión y me decía que no va a adorar <risa> en <Bueno. risa> frente de todo el mundo. Entonces yo levantaba la mano así y luego se me caía. Y mi mamá paraba otra vez la reunión, adore bien. <risa> pero ahí me tenían en la casa del Señor. Nunca me permitieron quedarme un domingo en la casa por rebeldía Jamás Y eso es algo que les quiero dejar como tip Se puede parar en las pestañas Si no quiere váyase Pero usted va a ir a la iglesia y punto Afuera ¿Con qué va a comer? ¿Quién le va a Mi mamá tiene un dicho que me gusta mucho No hay nada mejor que el hotel mamá ¿No? Cuando, Mientras viva en mi casa Usted va a la iglesia y punto Por favor no se Corran de ese tip que les estoy dando
1: Mira que soy unos oyentes Como dos o tres que nos decían Es que mi hijo siempre que yo le pongo algo Le impongo algo que haga o que no haga Me amenaza con irse de la casa Y yo pues por miedo a que se vaya Termino cediendo a sus caprichos que hago
0: Clama al señor Pero no te dejes manipular ¿Y si se Clama, va? Pues que se, vaya. que se vaya Que se vaya ¿Sabes por qué? Porque se va a ir por una cosa o por la otra y tú no puedes permitir que los valores, los principios, que la fe se vea afectada, porque además seguramente tienes otros hijos que están aprendiendo Bien. y están viendo. Y creo que yo le decía a Benjamín en su proceso, le decía tus hermanos te están viendo, eres el ejemplo de ellos, un día se van a levantar contra mí por como tú me estás tratando. Y eso le hacía bajar la cabeza. Apóyate en el Señor, pero no permitas que te manipule. Si se va a ir, se va a ir por eso o por otra cosa, pero no permitas que te maltraten.
1: Mira que hay un oyente, dice, Pastor Alina, mi hijo está en el grado 11, ya está por terminar su colegio. Los años anteriores estuve trabajando intensamente y quizá cambié el tiempo con mi hijo por el trabajo, porque llegaba a mi casa siempre a las 7 de la noche y sé que eso fue un error muy grande que yo cometí, porque aunque algunos días hacía el altar familiar con él, no dejó de ir a la iglesia con mi hijo, yo sabía que faltaba ese tiempo para compartir con él, estar en casa, dialogando y velando por su estado espiritual. Dice, ahora... Como que él cambió ese, esa falta de tiempo que tuvo con ella por mucha amistad con sus compañeros y él quiere hacer todo lo que ellos quieren, todos los que ellos dicen, sin siquiera pedir el consejo a nosotros como papás o ni, no nos tienen cuenta para nada. Este año yo estoy en mi casa y estoy clamando a Dios por mi hijo, estoy restaurando la comunicación, o sea, dejó su trabajo porque estaba muy preocupada por el estado espiritual de su hijo. Y pues está en un proceso Dice yo estoy tratando de restaurar la comunicación Tratando de conocerle más Y hacer el papel de mamá que Dios quiere que yo sea
0: Y nunca es tarde Nunca es tarde Y, y yo pienso que ese proceso de restauración Seguramente su hijo se lo recrimine Pero ya, ya es tarde No es no. verdad, nunca es tarde sabes Les voy a contar una intimidad de mi corazón Y de mi familia eh, En el tiempo en que comenzó la iglesia En ese tiempo en el que Estábamos eh, En la construcción de todo esto que se llama hoy avivamiento, Alejo y yo nos quedamos mucho tiempo solos, algunos días llegábamos a la iglesia pero ellos siempre estaban en consejería y estábamos en plena adolescencia y y durante un tiempo nos dolió, pero años después mis papás nos pidieron perdón y se han dedicado, ¿sabes? siendo ya hoy hombres... Todos, adultos, se han dedicado a consentirnos, a estar tiempo todos los domingos. Nos llevan a un restaurante o nos llevan a un lugar eh, en la sabana para que nos sentemos en el pasto y compartir con nosotros en las vacaciones. Y no es tarde, de verdad no es tarde. A mí me sanó el corazón que después de años ellos quisieran estar mm-hmm. conmigo y nos pidieron perdón. Y yo creo que es lo que ella puede hacer, pedirles perdón por no haber, pedirle perdón a su hijo por no haber estado ahí y que el Señor haga restauración en la casa. Lo otro que les voy a decir que decía la palabra, convoca ayuno. Convoca ayuno. Si tienes tu pareja y está el papá en casa, o si está tu pareja, es la mamá en casa, porque a veces son los sí. papás que crían sus hijos, eh, y con tu hijo que se está portando mal, convoca ayuno. Métete en ayuno con tu hijo y, dice, y publiqué ayuno allí junto al río a, a java para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Mira este Aviva Break sobre el ayuno.
2: Así que el ayuno, mis hermanos, es para destruir, para cambio de planes. El ayuno es para destruir el plan de amar. El plan de amar. Y que cayendo el plan de amar. ¿Saben qué le sucedió a Mardoqueo? Le quedó la casa de amar, le quedó el cargo de amar, le quedó la honra de amar. Eso es lo que va a hacer el Señor. Cosas portentosas, portentosas. Así que ya no temas que el diablo venga con lo que venga, que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. ¡Aleluya!
0: Convoque el ayuno en su casa. El ayuno sirve para diferentes cosas. Primero es un arma espiritual poderosa, es la batalla dura, se utiliza para, las, para los problemas graves.
1: Pues mira que el pastor decía que es para destruir el plan de Amán. ¿Y el plan de Amán que fue? Que se levantó en destrucción contra el pueblo de Dios y eso es lo que de pronto muchos estamos o están viviendo. Que como que vino toda esa destrucción hacia su casa, hacia sus hijos, a ensañarse contra ellos. Y el ayuno es para destruir ese plan.
0: El ayuno también nos ayuda con el carácter. el el ayuno rompe maldiciones, mira el ayuno es un arma poderosísima, eso tienen que hacer clama y mete en ayuno a tu hijo también, mételo, que tiene 30 años y no quiere meterse en ayuno pues métete tú en ayuno, que tiene 14 años y, y se está portando mal, mételo en ayuno, mételo en ayuno así sea mediodía, les voy a decir una cosa, a mí me gusta mucho el ayuno cuando hay reunión en la iglesia Un viernes o un domingo, tráelo en ayuno porque la la, la Biblia dice que donde está la unción se rompe el yugo Y si tú vienes además doblegado por un ayuno, pues yo pienso que es mucho más poderoso, eso me lo enseñó Dud Ayunamos pues y pidamos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio, dice Esdras 8.23 Otra cosa que puedes hacer, lleva una petición al templo si mal, viene sobre, si mal viniera sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Trae una petición al altar, y cuando vengas no es que la traigas acá y la presentes en el este y listo, no, es que estando en la reunión clamas al Señor, traigo aquí a tu casa, Mi petición, mi hijo se está perdiendo O mi hija se está portando mal O tengo un problema grave en mi casa Señor, solucionalo Y clamas en medio de la reunión clamas Yo muchas veces Les voy a contar un secreto En medio de los milagros Yo le digo, mis hijos necesitan un milagro Señor Esto es sanidad Señor, en medio de la unción de milagros para sanidad Cambia su corazón ¿Por qué no?
1: Dios oye mis oraciones, yo sé que a veces son locas, pero Él oye. Mira que lo que dices es importante porque muchas veces nos limitamos a, por ejemplo, en el parque, escribir la petición y creemos que ya solo por el hecho de escribirla, listo, ya quedó y el resto de años relajados, no, sino que es clamar constantemente o muchas veces también enviamos eh, la petición, por ejemplo, aquí a la iglesia o por internet, ahorita hay muchos medios para enviar la petición, pero o sea, eso es un medio y es un canal, pero hay que estar intercediendo.
0: ¿Así tiene que ser que me decías? Mira, ve a la casa del Señor, ve a la iglesia y presenta a tus hijitos. Nunca dejes de congregarte. Este es el peor error. Alejarse del Señor como si Él no tuviera el poder. Entonces venimos una semana y como el señor no hizo nada, pues entonces Le me animas. voy y me voy al agorero. Entonces me voy y me voy al psicólogo. Entonces, no, 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 el señor no hizo nada y me voy para el, el, el consejero de familia. No, ven al señor, primero clama y si el señor te dice un psicólogo, entonces si él te lo dice, entonces ve. Si él te dice, busca consejería, ve a consejería. Si él te dice, porque mi hijo está sufriendo de depresiones severas, obvio, corre donde el psiquiatra, claro, pero que él te lo diga.
1: Mira, la está no, ah, esta Esta idea es que tiene un testimonio acerca de eso, dice que su hijo no quería venir a la iglesia, ya es un adolescente, Dice es mucho más grande que yo, ya es más alto. Y él me decía, no, yo no quiero ir. Y ella como que en un tiempo sí cedió y entonces lo dejaba en la casa hasta que un día, estando en un servicio, como que cayó en cuenta y dijo, no, él tiene que estar acá. O sea, el versículo, mi palabra que Dios me dio es que mi casa y yo serviremos al Señor, no solo yo. Entonces le dijo, no, o tienes que venir a la iglesia o te vas de mi casa entonces pues no tenía para dónde irse, le tocó venir a la iglesia dice era terrible, me daba hasta pena con las personas que estaban al lado porque se sentaba casi que se acostaba, se escurría, a vos, yo veo tesa, muchos adolescentes sí, en la iglesia, sí. hacían mala cara se colocaba audífonos, me tocaba quitárselo se ponía a rayar, me tocaba quitarle pero o sea, era una lucha constante todo el tiempo con el hijo pero dice después de tres años tres años como que bueno, fue bajando la actitud, después volvía y se intensificaba pero finalmente vi la respuesta ya ahorita le está sirviendo en ARMY tremendo, y es, imagínate sabes que
0: sí, yo también te digo que yo venía de mala gana y hubo un día en una predicación de mi papá que habló sobre el hijo pródigo y ese día entregué mi corazón al Señor y ese día dejé de ser un problema para mis papás fue un proceso no fue de la noche a la mañana pero hubo un día en que la palabra entró en mi corazón y fue vida y yo voluntariamente porque yo quería porque le necesitaba empecé a acercarme al Señor y Y es lo que pasa me acordé de
1: la predicación del pastor que dice, Bien el o sea, Bien viene el día, viene el día en que Dios va a actuar a tu familia. Así es.
0: Nunca dejes de traer a tus hijos. La Biblia nos manda a congregarnos y allí en la iglesia nuestros hijos están expuestos a la unción. Y allí el Espíritu se está moviendo y la unción es la que pudre el yugo. Adora. Te voy a decir lo que dice aquí en, en, en el versículo. Mira dice, y se levantaron los levitas, ay alguien me llama en este momento, no, ahorita no, ay, le contesté, cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Teoca y mientras salía Josafat estando en pie, oíme Judá y moradores, creed en Jehová, vuestro Dios estaréis seguros, creen sus profetas, y también me parece tremendo esto, ven Ven a la casa del Señor y cree la palabra que el pastor y la pastora están diciendo. Cree a tus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo en el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente, glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Adora. ¿Sabes que esto me pareció tremendo? Yo nunca lo había visto así. Pero ayer que iba en el carro... Porque la gente me dice, ¿y saliste y estás victoriosa ahora con el proceso de tus hijos? No, no, soy sincera, estoy en un proceso. proceso. Te estoy contando lo que yo hice, que hallé paz. Y mi mamá me decía, ayer mamita, estuve orando por ti porque sí he estado muy afligida y el Señor le dijo que me tenía en el huequito de su mano y que yo estaba en paz, que Él estaba conmigo. Claro, yo ya he visto como todos mis hijos están recontra bien, no, yo no les voy a decir mentiras, estoy en un proceso, pero sí tengo una victoria asegurada. Mm-hmm. Sí quiero contarles a todos los que me están viendo y los que me están escuchando, sí, estoy convencida, tengo la sustancia, la fe, la certeza, voy a salir a adelante, lo que no tenía hace dos semanas. Ese hilo de esperanza. Es, hace dos semanas ahí. estaba muerta de miedo, pero hoy no. Hoy yo no he visto el cambio, pasado dos semanas, yo no he visto el cambio sustancial, los veo todos eh, serios y tristes a veces, pero tengo la seguridad, Él me lo prometió, que los va a sacar adelante.
1: Esa es la ¿Sí? victoria antes de la victoria, ¿no? como que ya en tu espíritu ya lo tienes, ya está la victoria asegurada, aunque sí. todavía estoy no, feliz. no es visible.
0: Estoy tranquila y tengo paz, es lo más importante, ¿voy a dejar de clamar? ¡No! No, esto me toca hasta que yo los vea salir al otro lado Ay Dios mío, yo veo a mi mamá todavía clamando por nosotros Entonces creo que esto va a ser para el resto de vida Y no me parece terrible, me parece maravilloso ¿Qué sería de nosotros sin el clamor de mis papás? ¿No? Pero la adoración... En específico que estábamos hablando dice Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Y esto me encantó Y las cadenas de todos se soltaron Porque nuestros hijos están atados Dijo en un instante Dios lo puede hacer Sí, ¿por qué están atados? Por mil circunstancias Por su cadena de ADN, por su pecado, por el mío, por, por el rechazo, por, por mis equivocaciones también. Por abandono. Por mil cosas, pero las cadenas se soltaron. Así que te animo a que pongas adoración en la casa. Alabanza y adoración, hasta que les retumen los oídos. Que se harten, que no se importa. Pero pon adoración, porque en la adoración hay bendición. Respiras la presencia del Señor y cuando te revistes de Él, sientes paz.
1: No, y que ahora es mucho más fácil porque antes de pronto decían no es que no tengo plata para comprar un CD pastora no tengo no hay una emisora pero aparte de que tenemos la bendición de tener la emisora que ustedes pueden allí colocar la música igual está el canal de YouTube de los pastores allí están todas las canciones que cantamos aquí el avivamiento servicios
0: completos donde está con ministración que ustedes pueden allí colocar en su casa sí ya no tenemos excusa mm. Y mira, la adoración es otra arma poderosa contra Satanás. Genera en tu casa una cultura cristiana. Pon música de adoración y observa cómo el ambiente espiritual cambia. Imagínate que llegan los muchachos de toda la, la guerra que están viviendo en su corazón y en la casa encuentran, no a todo volumen, no, yo tampoco digo que a todo volumen, no, pero pon música de adoración, pasito. Pero sí, constante. Y ponla ahí en tu casa. Yo llevo dos días con musiquita de adoración en mi casa, así, pasitico. Ayer que iba en el carro, yo... Dije, voy a escuchar una pédica y sentí, no, quiero escuchar adoración. Y me fui adorando al Señor y Ezequiel iba conmigo y venía cantando. Uh-huh. Y es lo que el Señor le decía también al pueblo de Israel. Crea cantos para que los niños conozcan de generación en generación los grandes poderes y las grandes victorias que Dios ha dado a su pueblo Israel. Uh-huh. Uh-huh. Escucha y cree. Cree en las promesas que Dios te ha dado, escucha lo que tus pastores están hablando desde los púlpitos, pues es la palabra de Dios que Él está hablando. No dudes, cree, cree solamente, cree, porque Dios lo va a hacer. Bueno, y les voy a decir algo importantísimo en la altar familiar. ¿Quieres que demos la otro Viva Break? Si, es que si me preocupa, es corto. Es cortico, hagámoslo.
2: Sabe abrir camino donde no hay Cuando Él te promete algo Mis hermanos Yo vine a decirles eso Dios promete algo Dios lo va a cumplir En en la calle 76 Recibimos la promesa Que Dios nos daría La televisión Y lo primero que yo hice Fue mirar el bolsillo No se puede Pero Dios lo prometió Cuando Dios lo promete Dios hace algo Unos meses después vinieron los de televisión Y dijeron encontramos un artículo de la ley colombiana Que permite aplicar por una estación de televisión Así que el contador, Jorge, nos alistó todo el reporte contable El equipo técnico, el el reporte técnico, programación Hicimos un un libro y lo mandamos Ustedes saben, nuestra carne es débil La primera vez que Dios nos prometió que, que nos daría templo Yo le envié cartas a pastores en los países Ayúdenos, somos un país pobre Necesitamos una iglesia Nadie contestó Porque golpeé donde no era La televisión, ¿Quién nos va a ayudar? Y dejamos eso ahí Dos años después recibo una carta en mi escritorio Del Ministerio de Comunicaciones Haciéndonos saber quien se nos había asignado la estación de televisión en el canal 41, yo no podía creerlo, la primer, el primer canal En la historia de nuestro país El primer canal sin ánimo de lucro Se lo dio el Señor A los cristianos A nosotros No se lo dio a los deportes No se lo dio a las películas No se lo dio a los artistas No se lo dio a la educación Se lo dio al pueblo cristiano Él abre camino Donde no lo hay Él puede cuando Él dice algo Él lo va cumplir, tú no tienes que decir quién me va a ayudar, tú solo tienes que descansar en sus promesas, ¡Aleluya!
0: Me gusta lo que dice el pastor, tú no tienes que hacer nada, tienes que esperar, Él hará algo y eso me gusta. Eso me gusta porque me gusta como el Señor sea persona de nuestras situaciones, me gusta como Él dice esto no es tu carga, esta es mi carga, esta es mi guerra, espera que yo te voy a sacar en victoria, en hombros, es lo que yo siempre he visto de Dios en mi vida.
1: Mira que hay situaciones más complicadas que otras Hay papás que dicen, yo no veo salida Pero el pastor decía, él abre camino donde no lo hay Y él también me gustó que decía que él puede O sea,
0: para Dios no es imposible Mira el testimonio de esta jovencita O sea, qué peor que estar en, en, en lo que ella estaba O sea, en las pandillas eh, En la zona roja o Con sea, sicarios, con amenazas con sicarios, de muerte o sicarios, sea, no? de... yo te digo o sea lo, 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 o sea, lo que estamos viviendo nosotros eh, De cierta forma tal vez sea como como una bobada, ¿no? pero el Señor la sacó en victoria y hoy ella es una mujer de Dios. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que esperar, esperar en el Señor, que Él haga algo, confiar en sus promesas, no dejar de clamar. Y es que Dios tiene un plan y el plan de Dios se va a cumplir. Sabes que esto sí me arrepiento, en este tiempo yo tal vez vi a mis hijos muy juiciosos, y dejé de clamar por ellos Y creo que en esto me equivoqué Porque uno no los puede soltar en oración Entonces me relajé Esa es la palabra Me relajé y dije, Ay, yo los veo bien Entonces empecé a clamar por los sueños Por ta ta por tantas De cierta forma Trivialidades Superficialidades Y el alma de nuestros hijos Es Satanás está Peleando por ellas, él sí hace el trabajo, uh-huh. él no desmaya, él no descansa, él es permanente, persistente, él está encima de ellos para destruirlos y nosotros nos, nos dormimos y les permitimos muchas cosas.
1: Mira que hay varios oyentes que siguieron enviando acerca de los problemas que tienen y varios coinciden con las salidas. Porque pues ya la, empieza la media que crecen, empiezan a querer ir con sus amigos o a salir.
0: Libertad, lo que quieren en, en de cierta Dicen forma es Porque si se
1: lo prohíben, entonces lo tienen todo el día haciendo mala cara y frustrados pues y enemigo mala y no cara. les habla. Pero si lo dejan salir, pues peor. Entonces. Sí,
0: yo pienso que nosotros no, hay cosas en las que no podemos ceder y no cedamos en que se nos vayan a perder. O sea, ¿qué van a conseguir afuera? ¿No? Yo pienso que tenemos que ser persistentes en lo que nosotros estamos enseñando. Y les voy a decir otro tip, el altar familiar. O sea, si ellos ya les dieron largas para que salieran, hagan que se tengan que quedar un día y hacer el altar familiar con ellos. Es el tiempo de revisar el alma con nuestros hijos, de dar un pequeño párrafo de la palabra, un, un, un espacio para orar por ellos y clamar por sus almas y decirles si tienes problemas si estás angustiado aquí estoy yo para que me los cuentes y clamemos juntos. El altar familiar es importantísimo, yo se los he dicho de muchas formas y hoy se los digo como parte de la restauración de nuestros hijos, el altar familiar. La palabra de Dios y yo pienso que buscar al Señor y estar leyendo la palabra nos da la guía, en todo lo que necesitamos. Yo le estaba pidiendo al Señor, guíame. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en esta palabra el Señor me dijo, métete en un ayuno. No lo he hecho aún, porque el Señor me lo dijo antier Así que estoy esperando para comenzar mañana a hacer el ayuno por cuatro días con mi hijo y voy a hacerlo viernes, sábado, domingo y el lunes. Voy a hacer un di- Y si el Señor me dice un ayuno de 21 días, lo hago. Y si él me dice un ayuno de 40 días, yo lo hago. Yo voy a hacer lo que Él me diga y estoy segura que en la palabra, escuchando la voz de Dios, escuchando las predicaciones, voy a encontrar la guía. Poco a poco, yo sé que voy a salir de esto. Les digo otra vez, estoy en un proceso. Tengo la sustancia y la fe, ya la certeza, Él está conmigo. Estoy convencida, Él está conmigo. Sé que Él me está dando, yo le entregué el control, Él me está dando el paso a paso. Y dentro de estos pasos es clamar, la adoración lo estoy haciendo meterme en un ayuno, metámonos en un ayuno por ellos y meternos también en buscar mucho al Señor en la palabra el Salmo 119.9 dice ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar su palabra pónganlos a memorizar la palabra pónganlo a memorizar los proverbios a, a memorizar esas palabras que limpien su corazón que sean rema para ellos miren así sea el Salmo 27 el Salmo 23 que en momentos de angustia tengan con qué defenderse en la palabra y la búsqueda de Dios si nuestros hijos no son apasionados por Él, no lo vamos a lograr, si todavía tienes la posibilidad de exigirle a tu hijo, yo tengo la posibilidad de exigirle a mis adolescentes llegan del colegio y buscan al Señor y punto, y reviso, ¿qué leíste? ¿cuántos capítulos tienes que leer? ¿tres? ¿y qué entendiste de lo que estabas? el otro día le dije a Kiki, ¿qué? ¿y qué oraste con el Señor? me dijo, ay mami, eso es personal bueno, pues sí tampoco no me puedo meter con la... pero oraste y yo me acerco a escucharlos necesito que tengan una relación con Dios, un día no será mecánico un día será automático y será una relación preciosa con el Señor, mientras tanto yo debo exigirla Y no puedo desmayar en esto. ¿Cómo voy a desmayar en que tengan una relación con Dios? Si yo en los tiempos en que estuve mal es porque abandoné mi lugar secreto. Si ellos abandonan su lugar secreto no van a tener la forma de salir adelante. Esto es lo que yo les cuento. De lo que yo estoy viviendo en este momento. Este no es un programa con la autoridad. Sí tiene autoridad porque sé que esto es de Dios. Pero no tengo el resultado final. Pero lo tendremos y sé que me gustó el programa, como se lo planteé a mi mamá porque me dijo seguramente en unos meses saldrás tú y los que te estaban escuchando de sus problemas. Que son Así que bastantes. mira
1: que hay una híbride de la pastora si queremos. Bueno, ¿Lo pasamos.
3: Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a llevar a esa tierra y allí te bendeciré, la tierra que Dios había escogido para él. Pero Lot, eh, Abraham tenía pesar por su sobrino Lot, eran casi como, como su hijo, entonces se lo lleva y comienzan a prosperar grandemente el uno y el otro, y fue tanto lo que prosperaron que ya sus pastores tenían conflictos y peleas porque ya no les alcanzaba el agua porque los pastos eran insuficientes de manera que Abraham llama a Lot y le dice es hora que nos separemos escoge la tierra a donde tú quieres ir y yo iré al lugar contrario entonces seguramente Lot se sube allí sobre el monte y tal vez ve las praderas más verdes las más aparentes, las más hermosas y decide irse hacia allá y Abraham luego toma el rumbo contrario pero esa era la bendición que Dios tenía para Abraham Lot escogió por el ojo y comenzó a acercar cada vez más y cada vez más su casa y su tienda hacia Sodoma pero sabes Definitivamente, al haber escogido por sus ojos, ¿sabes con qué terminó Lot? Con nada Era un hombre muy rico cuando se separó de su tío, de su tío Abraham Y acabó en un solo día, cuando es destruida Sodoma sin nada, ni siquiera su esposa, solamente sus hijas y ellas ya habían perdido también la visión de caminar con Dios Abraham en cambio, siempre tuvo la cobertura de Dios y Dios lo bendijo con sobreabundancia y Dios le dio todas las promesas más maravillosas a este varón que aún llegó a llamarlo mi amigo yo quiero decirte esta mañana, ten mucho cuidado hacia dónde estás acercando tu casa no por lo que aparenta, arrimes tu casa hacia allá. No por lo que se ve hermoso. No por lo que está de moda, porque la moda es algo supremamente sutil y peligroso. Pero ¿dónde está la bendición de Dios para tu vida? ¿Dónde está la cobertura de Dios para tu vida? Yo te animo esta mañana, ten mucho cuidado a los papás porque son los sacerdotes de su casa y a las mamás porque la Palabra de Dios también nos ha puesto en un lugar demasiado importante para la crianza y para el buen desarrollo de nuestra familia mantén siempre la cobertura de Dios entonces serás bendecido y entonces estarás tranquilo tú y tu casa de manera que pienso Que si esta mañana de corazón dijimos, es un momento para cambiar, es mi decisión definitiva, tomar el camino que Jesús quiere para mí, porque déjame decirte que el que instituyó el matrimonio fue el Señor cuando les dijo al hombre y a la mujer que serían una sola carne Dios estaba allí con ellos, Dios estaba dándole las órdenes Dios estaba bendiciéndolos para que se multiplicaran y no creas que Jesús no está aquí ahora en este momento quiero decirte que no hay una fórmula mágica para aplicar sobre los problemas de tu casa no hay una fórmula mágica pero si hay un Dios poderoso y si a Él te entrega, le entregas su hogar, le entregas tus hijitos, le entregas tu vida Para que gobierne hasta lo más recóndito de tu corazón Entonces, entonces verdaderamente tu hogar tiene esperanza
0: gusta cómo termina el, el Aviva Break. tu hogar tiene esperanza, si perdemos la esperanza lo perdemos todo, pero nosotros no lo podemos perder porque lo tenemos a él, él es nuestra esperanza y él es nuestra salvación, yo creo que eh, más claros para dónde, Hoy, estábamos hablando ahorita con Steffi qué es lo que ha perdido a muchos de nuestros hijos que los ha hecho declinar o que se están perdiendo, los amigos, tengan mucho cuidado de permitirle a sus hijos los amigos. Yo estoy en una lucha con uno de mis hijos por eso, porque son así sean de la iglesia, así sean del colegio, así sean... No, tienen su corazón también en un tiempo de rebeldía, es mejor alejarlos de los amigos. Y date cuenta, piensen en ustedes cuando estaban en la adolescencia, ¿qué los estaba dañando? Las amistades, el querer estar con ellos y el... el, el, el En medio de las amistades del mundo, ¿qué quiere uno hacer? Lo malo, porque uno no quiere ir a orar con los amigos, interceder, ayunar, quiere hacer lo malo. Entonces pilas, pilas con los amigos, tengan mucho cuidado. Nuestro programa se acabó, Estefi. Gracias a todos los que abrieron su corazón y nos contaron sus dificultades con sus hijos, eh, sé que pronto vamos a salir todos adelante estoy convencida, yo tengo la seguridad que el Señor está conmigo y me va a sacar de esta situación con mis hijos. Y digo mis hijos porque porque yo no podría decir, en este momento es con uno de ellos o con el otro, mañana será con el otro, yo no tengo ni idea. Pero yo les quiero contar que con Benjamín, que ya está Al al otro lado, ya salió de su adolescencia, vendrán momentos difíciles, entonces yo no me voy a a descarar y a alivianar diciendo, no, ya lo saqué al otro lado, yo ya no voy a intercederlo porque vendrán sus propias luchas y tendrá que tener una mamá intercesor, intercesora para que le acompañe. Y en el momento que mis adolescentes están viviendo los chiquitos, pues ahí tengo que estar y el día que llegue a Saquiel sus luchas, pues ahí tengo que estar luchando por él.
1: Mira que hay muchos oyentes que nos dicen... Pastora, gracias porque cuando empezó este programa estábamos como en ese momento de desesperación, de angustia, de ver todo perdido. Mis hijos se perdieron, no hay nada que hacer, no hay salida. Pero muchos de ellos ya como que en medio de todo ha sido como un bálsamo, las palabras del pastor, todo lo que tú has dicho. Y dicen, bueno, por lo menos ya se acabó el programa, pasó hora y media y ya siento por lo menos que hay esperanza. Sé que veo la luz por allá al final <risa> del camino. ¿Sabes qué que quería que me con que este sí, programa? Quería
0: que tuvieran paz, paz. El Señor está con nosotros, paz. Y es lo que vamos ahora. Señor, gracias, gracias, hoy queremos ponerte nuestras aflicciones delante tuyo, nuestras cargas Si estamos angustiados y a veces desesperados Señor Eh, Tal vez no vemos la salida de nuestros hijos y los vemos cada día peor Señor Que caen en un hueco más profundo Y nosotros nos empezamos a angustiar y a ver que no hay posibilidad de sacarlos adelante Pero te ruego (coughs) Señor, ayúdanos Señor, muéstranos, guíanos acláranos el panorama, hoy entregamos nuestra carga a ti, danos tu carga que es ligera Señor y fácil de llevar y apersonate Señor, coge nuestra carga como tuya, son tus hijos, tú no los regalaste, ayúdanos a salir adelante, hoy entregamos nuestra dificultad a ti Señor, también esa, esa sensación de no poder hacer absolutamente nada porque somos solamente seres humanos Señor, Ayúdanos, hemos cometido mil errores, perdónanos, cúbrenos con tu sangre preciosa Pero hoy queremos comenzar de nuevo contigo, entregándote nuestros muchachos a ti Queremos salir adelante, tenemos la esperanza que tú eres un Dios vivo y real Que se va a tomar este caso por su cuenta y que va a hacer cosas maravillosas Yo te ruego que pongas en nosotros esta paz que sobrepasa todo entendimiento Esa que cubre nuestros corazones y nuestros pensamientos Que nos dice todo está bien Solo tú lo puedes hacer Señor Hoy descansamos en ti Te entregamos nuestros muchachos Señor Ayúdanos a salir adelante Tenemos nuestra vista puesta en ti Yo te ruego Señor que tú nos des la sabiduría La guía y el manual para sacarlos adelante Y te glorificamos a ti Toda la honra y la gloria es para ti Tú eres poderoso y maravilloso, Señor. Tú eres el padre de nuestros hijos. Tú eres nuestro esposo. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro paracleto. Espíritu Santo, confiamos en ti. Gracias por todo lo que estamos viviendo. Gracias porque me permites vivir a mí estos momentos difíciles con mis muchachos porque tienes un propósito eterno. Gracias, Señor Jesús, te amo con todo mi corazón. Gracias por estar conmigo y gracias por ayudarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una nueva generación. Con la pastora Lina Rodríguez.